0: Hovorí, že súboj o predsedu Smeru môže skončiť aj tak, že Robert Fico Petrovi Pelegrini mu ustúpi. Ako poznám Roberta Fica urobí dobré rozhodnutie, ak nie, bude to na škodu nielen strane, ale aj jeho osobe hovorí Europoslankyňa a jedna zo zakladateliek Smeru. Monika Beňová, vitajte. Ďakujem pekne za pozvanie po roku. Pani Beňová, tak zacitujem na začiatok Roberta Fica: Chcem do vedenia smeru SD dať všetky skúsenosti, ktoré som za posledné roky nabral. Urobím všetko preto, aby smer opäť zaujal svoje miesto, ktoré patrí, aby opäť vyhral nasledujúce parlamentné voľby a dodal teda aj to, že v strana nebude tolerovať žiadnych slnečkárov. To teda na ten odchod úplne vyzerá, alebo sa milím? Viete, ja si myslím, že všetko sa teraz tak vyvíja, a nie len
1: u nás v smere, ale aj v spoločnosti, a že ten vývoj môže priniesť aj zmeny. A samozrejme, že nemusí. Ale môže. Ak máme nejaký postoj a nejaký názor, Časom ho môžeme zmeniť, možno možno toto je aj situácia, o ktorej som hovorila vo vzťahu k Robertovi Ficovi. Na druhej strane čas toho, čo povedal, ja hodnotím ako správne, to znamená, že skúsenosti, ktoré mal, a určite nikto nebude spochybňovať, že bol svojho času vynikajúci politik, jeden z najlepších na Slovensku, že tieto skúsenosti sa zídu pri, pri riadení alebo vedení strany. Ale je tu aj otázka o potrebovanosti, je tu aj otázka toho, čo sa udialo za ostatné dva roky. Je tu aj, ot- je tu aj otázka všetkých tých informácií, ktoré teraz, uh, s ktorými je konfrontovaná nielen verejnosť, ale aj veľká časť uh, členov Smeru, ktorí tieto informácie nemali. Takže treba to zobrať všetko do úvahy a treba urobiť naozaj takéto racionálne rozhodnutie. A to rozhodnutie bude jednak na ňom a jednak bude samozrejme na kandid- na proti kandidátoch alebo proti kandidátovi a jednak bude samozrejme aj na ľuďoch, ktorí budú ako delegáti na sneme potom hlasovať.
0: Je Robert Fico opotrebovaný?
1: Uh, každý, kto je v takej vysokej funkcii, sa po troch volebných obdobiach istým spôsobom opotrebuje a myslím si, že Robert Fico si to veľmi dobre uvedomuje, že je v tomto čestný sám voči sebe.
0: Ty čísla hovoria jasne v prospech Petra Pelegriniho aj o voličov smeru má jasnú podporu. 96% voličov smeru mu dôveruje. Roberto Ficovi len 63, a teda logicky 34, tým pádom mu nedôveruje. To prieskum agentúry Focus. Tak tá matematika by hovorila, že tá výmena má byť naozaj taká, že príde Peter Pelegrini, aj voliči smeru hovoria, že je populárnejší. Prečo to nie je také jasné v tej strane? Pretože
1: uh, matematika v politike zase nie tak celkom platí, uh, nielen vo vzťahu k jednotlivým stranám a, hnutiam, ale aj všeobecne. a ide a aj o to, akým spôsobom strana funguje, aké má zvyklosti a tak ďalej. Peter Pellegrini je takisto v strane úplne od začiatku ako ako Robert Fico. Ja som ho nakoniec ustanovovala do funkcie, do jeho prvej funkcie, keď pracoval vlastne ako okresný administrátor. Tá kariéra jeho sa postupne vyvíjala. A a tiež si prešiel jednotlivými etapami v rámci strany, ako mnohí iní kolegovia a kolegyne. Zatiaľ, čo Robert Fico bol od začiatku predsedom strany, no Tak sú to také trošku iné pozície. A čo sa týka tej samotnej matematiky a toho prieskumu, ja som hovorila s mnohými našimi členmi za ten ostatný rok, pretože už pred rokom sme vlastne veľmi identickú situáciu riešili. A úplne drvivá väčšina našich členov chce, aby nedošlo vlastne k nejakému súboju, ktorý sa dostane uh, von, aby, aby celá tá diskusia prebehla naozaj vo vnútri smeru a aby tá diskusia vlastne bola završená akousi aspoň formálnou dohodou. Samozrejme, že nikto nečaká, že Robert Fico a jeho protikandidát si budú padať uh, okolo krku a budú si želať všetko najlepšie, ale existuje určite aj kultivovanejšia forma, ako na tlačových konferenciách hovoriť o roch.
0: On to teda vyzeralo, že odkazuje Petrovi Pelegriniu. Je Peter Pelegrini sliniečkar? Ja všeobecne sa nestotožňujem
1: s výrazom slnečkar, pretože tento výraz používajú väčšinou extrémisti a radikáli na označenie ľudí, ktorí slobodne rozmýšľajú. Takže ja by som skôr hovorila o tom, že Peter Pellegrini možno v tejto chvíli reprezentuje akúsi víziu toho, ako by mal smer v budúcnosti vyzerať ako moderná sociálno-demokratická alebo ľavicová strana.
0: K tomu sa ešte dostaneme. Ja som vás teda citovala už na začiatku, ako poznám Roberta Fica, urobiť dobré rozhodnutie, ak nie, bude to na škodu nielen strane, ale jeho osobe. My sme tu teda sedeli po tých eurovoľbách, ako ste spomínali. Ono to inak bolo takmer na deň presne áno, pred áno, rokom. Áno, presne, a, a, sedel tu teda aj Marek Maďarič po voľbách a, a hovoril o Roberto Ficovi ako homopolitikus. Naozaj bol to skúsený, šikovný, úspešný politik. Keďže už pred rokom ste hovorili o tom, že musí prebehnúť nejaká diskusia, katarzia, že smer musí prejsť reformou. Znamená to, že stratil ten cit a mohlo to dnes už byť úplne inak? Je veľmi ťažké povedať,
1: čo všetko sa v jeho hlave udialo, pretože prešiel naozaj v tom čase veľmi ťažkým obdobím musel odstúpiť ako predseda vlády, respektíve odstúpil ako predseda vlády a teda tvrdili sme, že to bolo jeho rozhodnutie, ale nakoniec všetky tie ďalšie informácie boli skôr svedectvom toho, že to bola ako keby požiadavka jedného z tedejších koaličných partnerov a určite pre neho nebolo ľahké urobiť to rozhodnutie, ale urobil ho. Kto vie, koľký predsedovia vlád predchádzajúci by urobili takéto rozhodnutie. Robert Fico ho každopádne urobil a odstúpil a potom nás nast- stalo naozaj ťažké obdobie toho, že vychádzali informácie na verejnosť, vychádzali rôzne správy, ktoré boli aj pre nás ako členov Smeru. Dokonca pre mňa ako základev členku Smeru absolútne nepriateľné a naozaj a v, mno, v mnohých oblastiach desivé. A všetko toto, vrátanie teda situácie, kedy volebným lídrom sa stal Peter Pellegrini, keď Peter Pellegrini získal viacej hlasov ako volebný líder. K tomu, keď pripojíme tieto prieskumy ostatné, ktoré vychádzajú, je to pre ňoho ako pre človeka, ktorý bol tre, trojnásobným predsedom vlády, určite nie je ľahká situácia. Pozrime sa, ako takúto situáciu znášali v minulosti Vladimír Menčiar, uh, Mikuláš Zurinda, alebo aj pani Radičova. Nie je to jednoduchá situácia. V prípade Roberta Fica je to ešte o to komplikovanejšie, že zostal predsedom strany, ktorej sa podarilo, aj keď médiá to hodnotili trochu inak, ale predsa len dosiahnuť veľmi solidný výsledok v tých voľbách ostatných uh, vo februári tohto roka, pretože získať 18% s takou reputáciou a v takej situácii bol naozaj veľmi solidný výsledok. No a toto všetko musíme dať do jednej nádoby a musíme do tej nádoby dať aj to, že Robert Fico má pocit, že, že on je ten, kto smer priviedol trikrát uh, k že on je ten, ktorý tu zaviedol mnoho opatrení, vďaka ktorým smer ľudia ešte stále volia a volili. A, a možno mu nepríde celkom fér, akým spôsobom teda prebieha. A, tá debata zo strany tých, ktorí teda očakávajú zmenu vo vedení. Najvyššie pre nás, ktorí sme stali pri Robertovi Ficovi, keď sme zakladali, zakladali smer, je to aj taká osobná otázka. Ja netvrdím, že sme boli s Robertom Ficom niekedy priatelia alebo kamaráti. Nechodili sme spolu ani na kávy, ani na vino, ani nič podobné. Ale na druhej strane a ja som v ňom vždy videla politika s mimoriadnými schopnosťami osloviť verejnosť, nájsť tie témy, ktorú, ktoré verejnosť zaujímajú. A aj pre mňa je istým spôsobom zvláštne, že jednak to, ako on nedokáže pochopiť situáciu, v ktorej sa momentálne nachádza, on sám osobne, ale samozrejme aj celá strana. A na druhej strane, ako nevieme zvládnuť tú debatu, a budem v tom veľmi úprimná, práve preto, že sme sa už pred rokom o tom rozprávali, nevieme túto debatu zvládnuť a je naozaj na nás v tejto chvíli, aby sme povedali, či vidíme smer ako modernú sociálnu demokraciu, alebo či z nej chceme nejakú, uh, nejakú rustikálnu ľavicu, aj keď ja neviem teda, čo v, úplne znamená rustikálna ľavica, uh, ale, ale um, je veľká škoda, že táto debata neprebehla, pretože...
0: A čo znamená nevieme ju zvládnuť? Skúste to No
1: nevieme, nevieme ako keby ani zvolať ten snem, kde by sme o tom celkom otvorene diskutovali. Uh, lebo Mali sme tu už dvoje voľby, ktoré nedopadli úplne podľa očakávaní, alebo podľa očakávaní našich áno, ale teda boli prezentované ako voľby, ktoré sa nám nevydarili tak, ako by sa boli mali vydariť. A teda bolo by treba hovoriť o dôvodoch. A bolo by veľmi fér, keby sme si tie dôvody povedali naozaj na nejakom spoločnom stretnutí a nie si ich odkazovali naši predseda a podpredsedovia cez media. Nie je to úplne tá správna cesta a zneistuje to našich členov. Zneistiuje ich to a samozrejme, keď máte členskú základňu tá strana je oslabená a, a myslím si, že práve na tom, na tom pozadí toho hodnotového súboja, čo nás čaká na Slovensku, potrebujeme mať silnú sociálnu demokraciu a silnú modernú sociálnu demokraciu.
0: O tom ideologickom boji, ktorý sa zrejme, schylu, ku ktorému sa schýluje, ešte budeme hovoriť. A čím to je ale teda? Že to, čo ste popísali o Robertovi Ficovi, oveľa lepšie pochopil taký Robert Kaliňak napríklad. Alebo Jan Počiatek, ktorí sa stiahli a dnes vlastne o nich nič nevieme a žijú si nejako svoj život. V čom sú iní, že sa vedeli stiahnuť? No v prvom rade Jan Početek nikdy nebol politik,
1: takže v jeho prípade je to úplne jednoznačné. Proste skončilo obdobie jeho ministrovania, tak sa zbalila, odišiel. A čo sa týka Roberta Kaliňaka, nejaká... Robert bol vždy mimoriadne inteligentný, to znamená, že pochopil, že zrejme tá situácia, ktorá vznikla celkovo absolútne nie je v jeho prospech a v prospech toho, aby nadalej pôsobil na nejakej vyššej pozícii, tak sa rozhodol, že sa bude venovať iným aktivitám. Robert Fico nie je Robert Kaliňák. Ani nikdy nebol. Robert Fico bol vždy celkom iný človek ako Robert Kaliňák a možno preto je preň ťažšie urobiť také zásadné rozhodnutie.
0: Neviem, či ste si všimli, Peter Pellegrini už si založil nový web. Nie, to som si nevšimla. Pellegrini.sk, zde na ňom vôbec nespomína, hmm. tie farby sú tam modré, nie je tam žiadna červená, hmm. ani tá zelená, žiadne tie uh, logické farby, ktoré by z toho vyplývali. Naozaj to vyzerá, že sa teda pripravuje na odchod. Viacerí už povedali, že pôjdu s ním, napríklad to spomínal hmm. Peter Žiga a dokonca aj Erik Tomáš už nie tak jasne stojí na strane Roberta Fica. Uh, Jan Podmanický teraz odišiel zo smeru a pritom povedal, že nechce byť zámienkou, ktorú použije Peter Pellegrini na odchod zo strany. To už vyzerá, že sa otvorene hovorí o tom, že Peter Pellegrini odchádza. Ja odchod
1: Jana Podmanického vnímam ako začiatok tej katarzie, taký jednoznačnejší, že teda to ultrakonzervatívne krídlo, ktoré reprezentoval sa vlastne ako keby demaskovalo a už sa prestalo tváriť aj ako rustikálna ľavica a a rozhodol sa pridať vlastne k tomu ultrakonzervatívnemu krídlu, ktoré, ktoré sa nám formuje v Národnej rade Slovenskej republiky. Čo sa týka Petra Pellegriniho, je to samozrejme jeho rozhodnutie, ja to nejako nekonzultujem, ale Mal by myslieť na to, že je pod predsedom strany. Ak si chce vytvárať vlastnú stranu, aj to budem úplne rešpektovať, ale nemalo by to byť teda minimálne na akomsi pozadí toho, že vyzval Roberta Fica na, na konfrontáciu, alebo na súboj o post predsedu strany Smer. A a nepačí sa mi napríklad ani to, že už dopredu tvrdí, že, že okej, okay, však keď ma teda nezvolíte, tak ja, ja vlastne si pôjdem svoju vlastnou cestu.
0: Ale nemôže to byť tým, čo ste hovorili, že vlastne tá diskusia, že ste ju nezvládli v tom smere. V podstate to, čo prešlo po prehratých voľbách, bolo, že Robert Fico zúžil ešte predsedníctvo a v podstate má v rukách zvolanie snemu. Čiže ten Peter Pelvini môže mať pocit, že vlastne nemá na výber a že v prípade, že Robert Fico sa rozhodne ten snem zvolať až v decembri, tak on bude musieť čakať, a môže. Ale potom
1: sú tu dva iné logické kroky, ktoré by som od neho čakala. A ten prvý je ten, že bude teda iniciovať na zasadnutí predsedníctva, aby ten snem bol zvolaný, že o tom teda nebude rozprávať iba v médiách a ja som za to, aby ten s bol zvolaný. Najlepšie by bolo, keby bol býval zvolaný už minulý rok v septembri, ale okej, okay, nestalo sa, tak nech je teda tento rok v septembri a proste musí prísť ten oficiálny návrh. A ten druhý krok je taký, že nemôže si teda paralelne e, zakladať ako keby svoju novú budúcnosť, pretože keď som 20 rokov, alebo už 21 rokov členom strany, keď som podpredsedom tejto strany, keď som bol opakovane v rôznych pozíciách od predsedu parlamentu, cez rôznych ministrov, až po predsedu vlády za túto stranu nominovaný na tieto pozície, tak musím sa aj ja zachovať férovok členom tejto, tejto strany, ktorý ma, ktorý ma podporujú, ako teda ukázali tie prieskumy fokusu. A, a musím sa pokúsi tento súboj otvorenie zvádzať sám. Nemôžem čakať, že to za mňa bude robiť niekto iný. Takže tieto dve veci by som možno odporúčala podpredsedovi Pelegrini.
0: Vy ste pretrant povedali, že pán Podbanický by mal vrátiť mandát, lebo zjavne klamala, že žiadny sociálny demokrat nie je. Je človek, ktorý vyznáva hodnoty ako fašisti, tak možno by mal kandidovať za SNS. Chcem sa vás spýtať, čo sa to deje v smere, lebo Ljubuž Blaha tiež dlhodobo má nenávistný jazyk. Najnovšie Robert Fico začal hovoriť o Igorovi Matovičovi, ako teraz ho citujem, cigánov. To nevyzerá, že Robert Fico plánuje zo smeru robiť modernú sociálnu demokraciu. To, to už celkom nevyzerá ani na tú rustikálnu demokraciu. Už to vyzerá na taký ten slovník fašistov.
1: No, čo sa týka Roberta Fica, to, tomu nerozumiem, prečo, prečo sa uberá takouto cestou. O, o Lubošovi Blahovi sme sa my dve už predsa rozprávali v týchto reláciách opakovane. Luboš Blaha si ide svojim, svojou cestou antisystému, kde teda sa snaží prezentovať ako marxista alebo čo sa to vlastne snaží prezentovať, že je, aj keď antisystému je úplne jedno, čo vlastne politicky vyznáva aké hodnoty. Ale Jan Podmanický sa veľmi jednoznačne zaradil vlastne k ultrakonzervatívnemu krídlu, ktoré sa dostalo na kandidátke fašistickej strany. To, to, je, to je iné, akože veď všetci sme vedeli, že, že Podmanický je ultrakonzervatívny, všetci sme to kvôli Robertovi Ficovi, ktorý mal pre neho také isté pochopenie, tolerovali. Na druhej strane, ak chcel teda Jano Podmanický ukázať, že on chce istou cestou tej ultrakonzervatívnej hodnotovej orientácie, tak mohol osloviť už spomínaného Rišavašečku alebo Anu Záborsku, ktorý sa takisto veľmi jednoznačne k tejto, k tejto hodnotovej orientácii hlásia a nevybrať si tých, ktorých, ktorí neboli dobrí ani pre Oľano na kandidátku a išli preto kandidovať za fašistickú stranu. To je proste absolútne nepripustné v akejkoľvek podobe, akejkoľvek demokratickej politiky. Jedno, či sa budeme baviť o kresťanských demokrátoch, sociálnych demokrátoch, jednoducho s takýmito ľuďmi žiaden slušný, demokraticky zmýšľajúci politik sa nedokáže hodnotovo stotožniť.
0: Nemohol mať pocit pán Podmanický, že je na to teraz čas, keď premiér, premiér keď predseda uh, Smeru hovorí o tom, že premiér je, je premiér Cigánov? Uh, nie, myslím si, že, že
1: toto je typická taká konjunkturálna uh, politika. To znamená, že dobre, som v strane, kým mi to vyhovuje, uh, ešte za túto stranu zakandidujem, ešte sa dostajem do parlamentu, ale viem, že už je tam skupina ľudí na prieč tým politickým spektrom, s ktorými sa budem snažiť ja nejakým spôsobom a dať dohromady. Je to veľmi nefér, preto si myslím, že by mal vrátiť tento mandát, pretože on nekandidoval ako nezávislý kandidát, kandidoval ako člen strany smer, ako predseda ježovenskej organizácie, takže by mal vrátiť aj mandát.
0: Predstavme si, že Peter Pellegrini o mesiac 2 odíde zo smeru, uh, aj teda s nejakým tým, nazvime to, moderným krídlom, ten uh, starý smer, keď to tak nazveme, sa bude uberať smerom uh, cigánsky premiér, aby som parafrázovala teda Roberta Fica, vy by ste si kde vybrali, že budete stať na tomto spektre?
1: Ja sa nedomnievam, že dôjde k takejto situácii. A ani si ju nebudem predstavovať, pretože si ju neželám, pretože ja som presvedčená o tom, že ak prebehne normálna diskusia, tak v tej diskusii vieme nájsť aj spoločný priestor, v ktorom sa vieme pohybovať. Každý musí trochu ubrať, povedzme, že Robert Fico z toho svojho Slovníka Peter Pellegrini z toho vyhražania sa, ale tá cesta sa dá nájsť spoločná. Je úplne nezmysel, aby, aby sa tu teraz začala zakladať akási nová sociálna demokracia, keď nemáme vyriešenú situáciu v rámci existujúcej strany, ktorá teda doteraz tvrdila, že je sociálno-demokratická. No tak potom chcem počuť víziu jedného aj druhého kandidáta, kde chcú oni vidieť o 4 roky sociálnu demokraciu, aké budú vlastne úlohy pre nich sociálne demokracie. Pretože naozaj nás čaká veľmi ťažká situácia, aj keď si to dneska ešte málo kto uvedomuje, čaká nás veľmi ťažké obdobie jedného obrovského hodnotového súboja, ktorý sa tu chystá. Chystá sa dlhodobo a v tejto situácii, ktorá nastala po voľbách, sa zrejme podarilo získať obrovský priestor na to, aby tento hodnotový súboj naozaj začal vo všetkých oblastiach. A ja tu vidím silnú sociálnu demokraciu ako obrovsky potrebnú.
0: Ja predpokladám, že mi na to neodpoviete, ale keby bol ten snem, tak budete hlasovať za to, aby Peter Pellgrin bol predsedný?
1: Neodpoviem vám na to. Neodpoviem. Tak som predpokladal správne. Tak.
0: Hovorili ste s Robertom Ficom a s Petrom Pelegrinim o tejto situácii? A hovorila som s Petrom Pelegrinim, snažila
1: som sa skontaktovať aj s Robertom Ficom, pretože si myslím, že sme začínali ako dvaja z najbližších ľudí v smere voľakedy, kedy, aj keď tá situácia sa potom vyvíjala inak. Inak aj to je rozdiel povedzme, medzi správaním sa Jana Podmanického a mňa, že mne niekoľkokrát počas toho, čo som svoje názory prezentovala, x ľudí z vedenia smeru cez médiá vynadalo, že ako môžem takéto niečo si vôbec myslieť. Nie to ešte to verejne prezentovať a nikdy som za to zo smeru neodišla, pretože ja cítim svoju mieru zodpovednosti za to, že sme smer založili spolu a že tam treba niekedy zviezť vnútri tie hodnotové súboje. Jan Podmanický proste nikdy žiaden hodnotový súboj nezvádzal, bol tam naozaj ako taký privilegovaný človek Roberta Fica a ako náhle vznikla prvá situácia, kde sme veľmi jasne zadefinovali, že žiaden človek zo smeru sa nemôže hodnotovo približovať s ľuďmi, ktorí kandidovali za fašistov, tak sa hneď urazil a no, tak. Čo som mu viacej dodať. Uh, Zavodila som teraz vašu otázku. Že či
0: ste hovorili s Robertom Ficom a takže tak, Áno,
1: snažila som, sa, snažila som sa ho kontaktovať. Žiaľ Bohu, nestretli sme sa. Je mi to veľmi lúto, Hovorili sme naposledy spolu asi pred rokom a pol keď na stole bola téma interrupcií v Národnej rade Slovenskej republiky, vtedy ma ubezpečil, že poslanský klub smeru nebude hlasovať za, za tento návrh, nech príde od kohokoľvek z koaličných partnerov. A myslím si, že nakoniec to tak aj dopadlo. A s tým, že mi teda povedal, že, že áno, že niektorí teda, ale že určite to nebude dostatočný počet na to, aby tento zákon prešiel. Pretože pre mňa otázky, ktoré sa týkajú práv žien, ktoré, ktoré, zákony, ktoré ostrakizujú z môjho pohľadu veľmi zásadným spôsobom že spoločnosti sú principiálne. Tak ako ste sa ma pýtali pred rokom, či by som odišla, keby smer vytvoril koalíciu alebo keby uh, kotlebovci podporovali smer z opozície a bol by to pre mňa dôvod, tak aj ak by smer zahlasoval za interrupcie, aj to by bol pre
0: mňa dôvod. No, tak to som mal na záver. Tak sme si to povedali. Odškrtli sme si to teraz. Uh, ale dostaneme sa ešte k tomu, k týmto kultúrno-etickým témam. Ešte mám pre vás jednu otázku o, uh, o, o smera a môžeme sa teda posunúť ďalej. Mali sme tu Marika Maďariča a diskutovali sme spolu aj o tom, že vidíme teraz z tých škandálov aj Kajeta na Kičuru, môjmi a mojku, ktorý mal kontakty s Kočnerom, a musel odísť z Ústavného súdu. Uh, SMS-ky Márie Troškovej s Antonínom Vadalom, ktoré trvali po celý čas, ako bola na úrade vlády Monika Jankovská, štátna tajomnička a členka Smeru. Uh, a padla otázka, že mnoho ľudí hovorí, že Smer je SROčka. A Marek Maďariš povedal, že on nemá pocit, že Smer je SROčka. Vy máte Ani ja pocit? pocit, že Smer
1: Smer má tak široké štruktúry a má taký počet členov, že to, sa, to, to jednoducho nemôže tak fungovať. Ale uh, ja by som to nazvala inak, že vedenie Smeru v akýchsi možno posledných rokoch si uzurpovalo právo v tichosti rozhodovať o veciach, o ktorých sa možno malo diskutovať na širšom fóre. A jedným z takých rozhodnutí, aj to ste pred chvíľou spomínali, je, že sme mali pracovný snem v častej papierničke, kde nám vlastne z čistého a jasného neme bolo oznámené, že sa ruší predsedníctvo, a že sa ide vytvárať akési úzke predsedníctvo a na poslednú chvíľu tam boli prezentované návrhy mienk, ľudí, ktorí tam majú byť. To všetko sa stretlo s v členskej základni a aj u samotných delegátov. Veľmi, veľmi si pamätám tú diskusiu, ktorá tam prebiehala vlastne na tom sneme, pred ktorou vlastne Robert Fico odišiel. Odišiel preč tej rokovacej sály a išiel teda niečo riešiť iné. A bola to veľká škoda, pretože by si bol vypočul tie názory delegátov snemu a to boli dlhoroční členovia vlastne strany, ktorí, ktorí nesúhlasili s tým, aby sme takýmto spôsobom postupovali. Takže toto sa sice podarilo. Podarilo sa to teda z dôvodu, že vraj to predsedníctvo bude akčnejšie, bude sa ďalej stretávať. Ja som v kontakte s viacerými členmi predsedníctva a nebola to pravda. Predsedníctvo ani neviem, kedy zasadalo naposledy, pretože ani oni si to mnohí nepamätajú. Čo je veľká škoda, pretože tak veľká strana potrebuje funkčné orgány, No a nepotvrdzuje to tú tézu, že to je SROčka, a, teda? a nepotvrdzuje to tú tézu práve preto, že tí ľudia jednoducho veľmi otvorene hovoria o tom, čo sa im nepáči a čo sa im páči. Uh... A keď sa pozrieme do iných strán, viete, pozrite sa teraz na nominácie do štátnych podnikov alebo do nejakých akciových spoločností v kompetencii štátu, veď tak isto si to rozhodujú jednotliví ministri alebo nejaké úzke vedenia, nezvolávajú kvôli tomu s nimi, kde by sa dohadovali na tom, že dobre, a teraz tam dáme toho a tam dáme toho. Ale čo si myslím, že by bolo správne aj v rámci našej strany, by bolo, keby sme sa ospravedlnili aspoň za tých ľudí, za tie zlé nominácie, ktoré kto si urobil, keby sa ten, kto si k tomu postavil tak, že prepačte, nebola to dobrá nominácia. Mm, žiaľ Bohu, nevedel som, že ten človek alebo tá osoba je taká a taká. A, sa a, nie sa, a nie sa týmto ľuďom ešte aj ďakovať na tlačových konferenciách. To Máry, je a absolútne neseriózne. Myslím, myslím skôr teraz na vzťah uh, alebo na, n, áno, na to, čo, na to čo, uh, čo vlastne Robert Fico prezentoval vo vzťahu uh, k pani Jankovskej. Lebo čo sa týka Marii Troškovej, to bola... Nazvíme to, že radová úradnička uh, úradu vlády. Ono, ono, to, ono, to taký, ono to má taký vzniešený názor, že štátna radkyňa áno, nemala čo robiť na rokovaní s Angelou Merklovou. Ja som veľmi jednoznačne tento svoj názor povedala. Ale žiaľ Bohu, nerozhodujem o tom. Ale áno, nebolo to vhodné.
0: Poďme teraz k tým kultúrno-etickým témam. Vyzerá to, že sa na Slovensku teda schiluje naozaj o zápas týchto hodnôt. Poslankyňa Záborská aj poslanec Vašečka už otvorene hovoria, že teda chcú predložiť zákaz interrupcií a tá verzia, o ktorej obidve hovoria, je polská verzia. To znamená, že okrem znásilnenia alebo nejakého vážneho zdravotného dôvodu by bol zákaz. Vyzerá, že podporu by mohli nájsť aj účasti Smeru, aj účasti SNS, Čiže ešte raz pre istotu sa pýtam, v prípade, že by, ja neviem, tretina klubu smerov podporila tento zákaz interrupcií, odišli by ste zo smeru?
1: Viete čo? Dohodneme sa takto, že v prípade, že smer by dodal toľko poslancov, že by prešiel tento zákon, tak by to bolo pre mňa úplne na odchod zo smeru, áno. Myslíte si, že sa to stane? Ja poznám poslankyne a poslancov, ktorí sú v smere. Žiaden z nich nie je tak konzervatívny, možno okrem Jana Podmanického a teda, teda teraz najnovšie uh, Mariana Kerryho, uh, že by musel za tento zákon zahlasovať. Ak sú naozaj uh, moje kolegyne a kolegovia v parlamente uh, sociálnymi demokratmi, ktorí vždy hájili práva žien, či už pra- v pracovnoprávnych vzťahoch, ale aj v takýchto otázkach, tak ak za to nezahlasujú, lebo na to nie je dôvod. Ak za to zahlasujú, bude to špekulatívne hlasovanie a v tom prípade nemôžem zostať v strane, ktorá uberá ďalšie práva žien, pretože ženám treba pridávať práva nie ich uberať.
0: No a to je tá najtvrdšia verzia. Ak by boli nejaké menšie, zákoní. Existuje menkšia
1: verzia. Aká menšia verzia je? Čo sa týka zákona o interrupcii, zákon o interrupciách je u nás upravený absolútne dostatočne, absolútne bežným európskym spôsobom. Aj krajiny, ktoré sú oveľa konzervatívnejšie. Uh, v súčasnosti skôr uvoľňujú pravidlá pre takéto zákony, ktoré majú oni nastavené striktnejšie. Nevidím dôvod, aby sme aj vzhľadom na výrazný pokles interrupcií na Slovensku a tak ďalej, ešte raz ostrakizovali ženy v spoločnosti tým, že vôbec otvoríme túto diskusiu a že budeme teda chcieť nejakým spôsobom dobre fungujúci zákon upravovať, lebo na to neexistuje racionálny dôvod. Ak to bude náboženský dôvod, potom žiadna jedna verzia nie je dobrá.
0: Olga Pietruchová, šéfka rodovej rovnosti, alebo teda oddelenia nejaké sekcie rodovej rovnosti na ministerstve práce, včera napísala status, že odchádza z ministerstva ano. a že teda uh, musia ko- ko- korigovať vlastne svoje materiály, kde je rodová rovnosť. To je taká tá gender ideológia, ktorú sa strašilo už pred ano. niekoľkými voľbami. Máte obavu, že aj toto je niečo, čo bude sa tu riešiť? Že vlastne, Keď som
1: hovorila, že to pôjde naprieč témami, tak napríklad jednou z tých tém bude aj toto, že tak ako sme dneska v bežných zákonoch, ktoré riešili napríklad úplne iné oblasti, ako, ako sú ľudské práva, a, tak sa nám do nich podarilo vlastne vniesť aj otázky ochrany práv aj vo vzťahu k rodovej rovnosti. Je to napríklad zvyšovanie alebo vyrovnávanie miest pre, pre ženy vo vzťahu k, k mzdám mužov a mnohé ďalšie témy. A, a ja som naozaj, žiaľ Bohu, presvedčená, že prichádza k tejto hodnotovej a kultúrnej vojne a že sa bude, bude skupina poslancov v Národnej rade snažiť vlastne naprieč zákonmi odstraňovať tam, kde už tieto veci máme, ich zo zákonov alebo do nových zákonov ich jednoducho nedávať. A je to veľká škoda.
0: To, aký máme teraz parlament, v podstate podľa komentátorov je najkonzervatívnejší parlament v histórii, ale ono sa to nestalo preto, že by Slovensko bolo tak konzervatívne, ale že ľudia volili protikorupčné hnutie OLANO, že ľudia volili za ľudí a tam sa dostalo veľa konzervatívcov, ktorí majú takýto hodnotový zápas, to nazvime. No, viete, viete, pani reaktorka, to sa vraciame potom k tomu,
1: ľudia nezaujíma majú programy, ľudia nezaujíma majú, kto je na kandidátkach, potom zvolia a, a potom my budeme sedieť a budeme o tom hodiny a hodiny diskutovať, čo s tým ďalej, ale voľby dopadli ako dopadli sme. Demokratická spoločnosť, musíme rešpektovať výsledok volieb, hovoríme o katarzii v smere, oveľa dôležitejšia bude teraz katarzia v spoločnosti. No to som
0: práve chcela povedať, že ľudia nezvolili takto konzervatívny parlament, oni zvolili, nazvime to, protikorupčný parlament alebo nejaký protestný uh, parlament. A keď začnú prinášať tieto ultrakonzervatívne témy, tak uh, či nenastane práve uh, odpor tej spoločnosti, ktorá toto veľmi asi úplne neratala s takýmto scenárom. No keď si vezmeme historický vývoj Slovenska
1: tak čo myslíte vy? Ja by som mala docela obavy. Keď si vezmeme 30. a 40. roky na Slovensku, nemám pocit, že to bola väčšina spoločnosti, ktorá sa tu postavila proti klerofašizmu, ktorý sa tu šíril. Boli to skôr jednotlivci, boli to odvážlivci, ktorí sa proti tomu postavili a ktorí išli bojovať proti fašizmu. A áno, boli v tichosti častokrát podporovaní obyvateľstvom, Ale tú vojnu za nás musel vybojovať niekto iný. Nie som si istá, že či po tých 75 rokoch, alebo už skoro 80, Slovensko je niekde inde. A keď sledujem ten vývoj a keď sledujem ako... Uh, ako stále no odvážnejšie a odvážnejšie sa ozývajú títo ľudia. Neviem, či čítate napríklad diskusné fóra. Ja som po dlhom čase začala ja psychické
0: zdravie. Ja, ja,
1: ja som po dlhšom čase začala čítať diskusné fóra a vidím, ako sa snažia aj prostredníctvom tých diskusných for ovplyvňovať tú verejnú mienku. Uh, ja by som na... nebola taká optimistka ako vy.
0: Oblokom sa vrátim na začiatok tej témy ešte k smeru. Smer tu bol teraz 12 rokov. To, čo by mohlo pomôcť pri tom, aby sa štát nedokázal počas jednej vlády otočiť tak výrazne, konzervatívne, alebo výrazne nejakým iným smerom, sú silné inštitúcie. Spätne... Uh, vy osobne necítite zodpovednosť za to, že ak prejde napríklad interrupčný zákon a bude to ten úplný zákaz, tak ústavný súd dnes nie je v najlepšej kondícii aj preto, čo sa kvôli Robertovi Ficovi? Interrupčný zákon vôbec nemá nič s ústavným súdom.
1: Súčasná vláda má ústavnú väčšinu Môže to skončiť na Ústavnom súde? Uh, môže to skončiť na Ústavnom súde, ale nemám pocit, že Ústavný súd bude chcieť zviesť tento súboj, ani keď bude v úplne na, najlepšej kondícii a v najplnšom stave, ako môže byť. Aj keď Mojimira Mamojku teraz nahradia a vlastne kým ho náhradia veci. Zoberme, že kto teraz bude vlastne vyberať tých ústavných sudcov. Viete, že, že málo o tom podľa mňa ešte teraz rozmýšľate aj vy novinári, ale zoberte si, aký nám tu vznikol kruh, že na, na, na poste šéfasistky máme človeka, ktorý veľmi úzko bol prepojený na človeka, kvôli ktorému sa teraz menil zákon o prokuratúre a o, o výbere generálneho prokurátora. Ako sa nám tu postupne uzatvára taký celý kruh v inštitúciách a na pozíciách, ktoré nazývame silové. Ja to hodnotím ako veľmi nebezpečné uzavrel kruh, myslíte ako? Že sú tam ultrakonzervatívni? Že to bude celé ultrakonzervatívny kruh, áno. A nedávno som si pozerala záznam, keď ste robili rozhovor s Michalom Havranom, hej? Uh, že presne Michal Havran možno je takým tým, uh, takým tým príkladom toho, že zatiaľ, čo za nebohého Jana Kuciaka sa dokázala naozaj spojiť celá tá novinárska obec, pozrime sa, že kde je dneska tá novinárska obec, uh, keď treba hovoriť o právach Michala Havrana, lebo za názor uh, dal naň ho niekto trestné oznámenie. A a kde kde sú teda teraz tie, tie články, tie komentáre, tie výzvy na ochranu slobody slova a tak ďalej?
0: Tak snažíme sa ho hajiť, bol ja to chápem, aj na rozhovore. Ja to chápem
1: a preto som to náschval u vás spomenula, že u vás bol na, roz, na rozhovore, ale je to nepomerne iná situácia, ako, ako bola v minulosti a jednoducho je cítiť, že aj tá konzervatívna a ultrakonzervatívna, pretože nemyslíme si, že medzi novinármi nie sú ultrakonzervatívni Predstavitelia. aj tá už je cítiť ten odklon od toho, že aha, tak toto, to, to, ale tu, tu sa už nemusíme až tak zastávať, lebo však nemal to tak povedať, lebo vlastne sa dotkol ne Vôbec nie je pravda.
0: Uvidíme, ako to celé dopadne. V ďakujem veľmi pekne. Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Budem sa tešiť o rok.
1: Mňam, vás na to bude skôr
0: Majte sa pekne, pekný deň, friend. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka SME. Ďakujeme.